0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM. Herzlich willkommen, hier sind die Urlaubsmacher live auf Your Talk FM. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören mich wieder aus unserem kleinen Radiostudio hier in Berlin. Ja, heute wieder Berlin. Leipzig war ja letzte Woche, oder vor 14 Tagen, Mal so einen Test, den wir gemacht haben. Ähm, wer die Sendung gehört oder nachgehört hat im Podcast, der wird gemerkt haben, naja, mit der Qualität, das war ein bisschen schwierig. Ähm, ja, leider hatten sich in die Nähe in der Lobby ähm, zwei äh, zwei Vertriebler gesetzt, die irgendwie relativ laut telefoniert haben. Ich glaube, theoretisch könnte man das so raussteuern, dass man sich das Telefon hat, von denen gleich nochmal mit anhören könnte. Aber heute ähm, haben wir wieder unsere gewohnte, doch gute Qualität. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Und ich habe noch eine Anmerkung. Ähm, Gino hat nun aus Acea sein Rezept äh, bei uns abgeliefert. Und Sie können es nachlesen auf ähm, die dieurlaubsmacher.fm unter dem... Podcast von Gino aus dem Cilento und lassen Sie uns wissen, wenn Sie das nachgekocht haben und ähm, es Ihnen geschmeckt hat. Gefüllte äh, Sardinen in Tomatensauce, ich glaube, ähm, ein guter Einstieg ins Wochenende, wenn man italienisch kochen möchte. Heute haben wir in unserer zehnten Sendung auch noch eine kleine Premiere. Wir haben heute keine Region oder kein Hotel oder keine Airline. Wir sprechen heute über ein ähm, ganzes Land. Ähm, in meiner Sendung zu Gast ist, ähm, ist Henriette Pansold. Ähm, wir haben uns erst vor kurzem kennengelernt, weil ich ihre Podcasts äh, oder besser gesagt, ihre, ihre Webinare gesehen habe. Sie ähm, kümmert sich um ja äh, Marketing und äh, äh, Pressearbeit, das ganze Außen-, die ganze Außenkommunikation des staatlichen Fremdenverkehrsbüros Israels. Und ähm, wir waren uns relativ schnell einig, dass wir gesagt haben, hey, äh, wir sprechen heute mal über das Land und auch die Veränderung, die es in den letzten Jahren im Bereich Tourismus gab. Und ähm, so heiße ich Sie recht herzlich willkommen in unserer Sendung Die Urlaubsmacher. Herzlich ja. willkommen, Henriette Pansold.
1: Herzlich willkommen, gebe ich zurück und äh, ja, ein herzliches Shalom auch von meiner Seite.
0: Sehr schön. Ich hab, ähm, in, wir haben das auch schon in, in, in der Ankündigung geschrieben. Sie sagen, mein Herz schlägt für Israel. Seit wann ist das denn so bei Ihnen?
1: Äh, seit äh, Anfang der 90er Jahre kann man das eigentlich sagen. Also, und es äh, hat äh, seitdem nicht mehr aufgehört zu schlagen für Israel. Es hat generell nicht aufgehört, gut so, aber auch eben äh, Israel spielt in meinem Herzen nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle und äh, habe sozusagen meine, meine Liebe, meine Herzensliebe zu Israel auch zum Beruf gemacht. Ja.
0: Und ähm, hatten Sie, vorher schon so Berührung, ähm, haben Sie längere Zeit in Israel äh, gelebt?
1: Ja, also ähm, ich habe eigentlich erstmal einen relativ normalen äh, Weg beschritten. Ich habe äh, mein Abitur gemacht, ich bin nach dem Abitur, wie viele damals, ähm, Kurz äh, nach der Wende, äh, für ein paar Wochen nach äh, in die USA gegangen, bin zurückgekommen, habe angefangen zu studieren, also alles sehr, sehr normal und habe dann während der Studienzeit auf der ITB tatsächlich angefangen zu arbeiten und zwar am Israelstand. Und ähm, das Studium war mir nicht ganz so geheuer, war irgendwie nicht so die richtige Wahl für mich und habe dann eigentlich entschieden durch die ITB, wenn ich dort Israel in irgendeiner Form präsentiere und informiere über das Land, dann sollte ich es auch selber ein bisschen kennen und habe mich dann für ein Volontärsprogramm entschieden und bin dann tatsächlich für circa anderthalb Jahre nach Israel gegangen. Ja. Mhm.
0: Und ähm, das machen Sie jetzt seit 2006? oder?
1: Also den Job, den ich im Moment mache, mache ich seit 2002. Ja. Also wirklich sehr lange, einfach weil wirklich dieses Thema einfach ja in meinem Herzen schlägt. Und das ist eben für mich auch eine Form des Luxus, dass man in der Arbeit ein Thema bearbeiten darf, was einem eben auch so sehr am Herzen liegt, ja. Mhm.
0: Was gehört so dazu, um so ein ganzes Land bekannt zu machen? Denn das ist ja sehr vielfältig. Also da was was ist so eigentlich so für Sie da die, der, der Anspruch, die Voraussetzung, dass man eben ähm, ein, ein Urlaubsland im Ganzen promoten kann?
1: Ähm, ah, man muss es sicherlich sehr gut kennen. Äh, man muss ähm, auch die unterschiedlichen ja, Menschenbilder so ein bisschen kennen und vor allen Dingen aber eben auch das Potenzial muss man erkennen. Ne? Also Israel war. Viele, viele Jahre ein ganz klassisches Gruppenreiseland, wo also Studienreisen, Pilgerreisen ähm, angeboten wurden, auch sehr, sehr gut angeboten wurden. Also das war sehr, sehr erfolgreich. Ähm, und dann gab es eben vor einigen Jahren doch ein bisschen Umschwung, äh, dass wir uns einfach auch vielfältiger präsentiert haben, Jünger präsentiert haben, dass zum Beispiel die, das Thema Städtereisen plötzlich eine große Rolle spielte, weil man festgestellt hat, so ein Cities Break, wie wir es nennen, zwischen Jerusalem und Tel Aviv ist wirklich auch wieder was Einzigartiges in Israel. Die Städte liegen 65 Kilometer auseinander. Man kann also diese Städte wirklich in, in einer Reise hervorragend miteinander verknüpfen und man hat wirklich das Erlebnis, Tel Aviv auf der einen Seite als Mittelmeermetropole zu, zu entdecken. Sehr jung, sehr hip, viele Partys, leckere Restaurants, trotzdem eine tolle Altstadt. Und man geht eben dann eine Stunde weiter ins Landesinnere und ist in Jerusalem. Und da hat man dann eben diese Altstadt und den Felsendom und Atmosphäre, die man eben so tatsächlich kaum irgendwo anders findet. Und... Ähm, diese Dinge, dann kamen ganz andere Sachen dazu. Die Wüste kam hinzu als Produkt, weil natürlich der Aktivurlaub auch generell wichtiger wurde ne? bei den Veranstaltern. Es wurde gerne gewandert, es wurde gerne Outdoor-Aktivitäten äh, mit ins Programm aufgenommen. Da fiel uns natürlich ein, wir haben in Israel eine tolle Wüstenlandschaft, die genau das abdeckt, äh, auch wieder auf eine sehr einzigartige Weise. Und so sind lauter kleine Produkte hinzugekommen, die in den letzten Jahren dazu geführt haben, dass wir jetzt mittlerweile eigentlich mehr Individualtouristen tatsächlich haben, die genau diese einzelnen Produkte für sich entdecken als Gruppenreisen. Was die Gruppenreisen nicht weniger wichtig macht. Aber ja. es hat sich das ganze Bild ähm, natürlich geändert. Wir hatten 2019 über vier Millionen Touristen im Land. So viel hatten wir noch nie. Also wenn Sie überlegen, Israel hat irgendwie 8,5 Millionen Einwohner und wir hatten vier, über 4 vier Millionen Touristen. Können Sie sich vorstellen, es war ziemlich voll. Äh, zeigt uns aber, dass wir mit unserer Vielfältigkeit und mit der Verjüngung, sage ich jetzt mal, unserer Produkte genau den richtigen Kurs eingeschlagen haben.
0: Also hat sich der Tourismus auf, auf mehrere Beine jetzt gestellt, weil wir kennen das ja auch noch so von aus der Zeit, dass man sagt, okay, man muss einmal im Grunde in Israel gewesen sein, äh, mit der Kirchengruppe oder mit, äh, mit der SPD oder, <lacht> <lacht> ja, also äh, ja. das war so die, die, der, der Klassiker, ja, ja, oder, ja oder eben eine klassische Studiosus-Reise ja. ähm, und mehr hin zu dem Individuellen. Hängt das vielleicht mit dem Individuellen auch, damit zusammen, dass äh, Israel auch viel stärker mit low cost
1: carriern angeboten wurde? Äh, das Open-Sky-Agreement äh, ja. spielte eine Riesenrolle, natürlich. Die Flugpreise, also als ich damals als Volontär geflogen bin, es waren unfassbar hohe Preise noch, die angeboten wurden. Und da war an, ich mache mal eben einen kurzen Trip nach Israel, kaum zu denken. Also da musste man schon genau überlegen, wie man es macht, weil einfach der Flug schon in meinen Augen eben auch unfassbar teuer war. Mit dem Open-Sky-Agreement eröffneten sich natürlich ganz, ganz neue Möglichkeiten. Die Low-Coster kamen dazu. Auch andere Airlines, die nicht unbedingt Low-Coster waren, sind mit eingestiegen. Und auch natürlich unsere langjährigen Partner, die LI sowieso, aber eben auch die Lufthansa hat teilweise das Angebot ausgebaut. Es gab dann Flüge nach Elat. Und äh, da hoffen wir, dass wir auch ganz schnell ganz bald wieder da sind, wo wir eben waren, einfach um genau diesen Trend des des Tourismus nach Israel, was also finde ich ein sehr schöner Mix ist, aus, aus Gruppe organisiert und individuell, dass wir da wieder ganz schnell äh, anknüpfen, anknüpfen können.
0: genau. Also zu individuell gehört ja auch ähm, ein etwas anderes Angebot ähm, an, an Hotels, als wenn ich das als... Wenn ich die, die klassischen Rundreise-Gruppenhotels äh, äh, mir so vorstelle, ähm, hat sich da auch, da muss ich ja dann auch sehr viel getan haben, dass es eben nicht nur die großen Ketten sind, sondern dass es vielleicht auch im, 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 ja, im, im Luxusbereich und auch im Mittelklassebereich viel mehr kleinere und auch vielleicht private Hotels, die nicht so zu Konzernen gehören, gibt.
1: Ja, also mit den erfolgreichen Jahren, wo wir jetzt doch einige hintereinander hatten, im 2009 gipfelte das Ganze also in dieser wirklich äh, unfassbaren äh, Zahl von über vier Millionen. Und auch die ersten beiden Monate von 2020 gingen also schon wieder sehr gut los und hatten schon wieder das von 19 auch äh, äh, übertroffen. Kommt natürlich dazu, dass dann automatisch sich die ganze Infrastruktur, die touristische Infrastruktur in, im Land selber auch entwickelt. Ne? Völlig klar. Und dazu gehören zwangsweise, die Leute müssen ja irgendwo schlafen, natürlich auch die Übernachtungsmöglichkeiten. Das heißt, wir haben äh, zum einen in Israel, wie wahrscheinlich in vielen anderen Regionen, eine sehr, sehr starke Entwicklung der Boutique-Hotelkette. Diese Boutique-Hotelketten haben ähm, immer einfach einen sehr individuellen Charakter, klein aber fein, gehören teilweise in Israel dann auch zur Luxusklasse, muss man ganz klar sagen, ähm, die aber wirklich dann auch tippi-toppi ist, um das jetzt mal so ein bisschen legerer zu sagen, ja. also da fehlt es an nichts. Ähm, Sie haben aber auch wiederum Möglichkeiten, wo das Portemonnaie nicht ganz so strapaziert wird, wo der Luxus denn so in, in kleineren Dingen besteht. Mit einer tollen Dachterrasse, mit einem Blick aufs Meer zum Beispiel oder äh, mit... Äh mit einem direkten Zugang zum Strand, was in Tel Aviv teilweise schon schwierig ist, äh, mit einem Hotel, was direkt in einem Bauhausgebäude äh, sozusagen äh, involviert ja. ist. ja, Wo also denn UNESCO-Weltkulturerbe plötzlich, man schläft in einem UNESCO-Weltkulturerbe, äh, kann man sagen. Also es gibt viele Facetten von, diesen, von dieser Hotelentwicklung. Natürlich haben aber auch große Ketten jetzt Israel wieder entdeckt. Ähm, also es, in Tel Aviv entsteht gerade ein äh, kempinski es gibt ein Hilton, es gibt ein Sheraton, es gibt israelische Hotelketten, die wirklich sehr, sehr gut sind. Die darf man also an der Stelle gar nicht vergessen. Wir haben jetzt ein Six-Senses-Hotel, was im Grunde fertig ist, die jetzt also ähm, aufgrund der Corona-Pandemie noch einen Moment äh, warten mit der Eröffnung. Es soll jetzt also im Frühjahr 2021 soweit sein. Ähm, also ein, ein luxus in der, mitten in der Wüste. Ja, also da wird die Liebe zur Direkt Natur. Direkt in der
0: Negevüste. Genau. Und wie, ja, ich habe ich hab die ersten Bilder schon gesehen. Es, es ist yeah. auf einem großen Plateau genau. und man hat den Blick äh, sowohl in die Wüste als auch in die, in die Berge. Genau. Ähm, also äh, wird beeindruckend.
1: Es ist, wird auf jeden Fall sehr beeindruckend, was ich immer sehr schön finde, auch in heutiger Zeit. Wir haben äh, Six Senses, äh, wird am Ende das zweite luxuriöse äh, Hotelprojekt in der Negerwüste sein. Eines gibt es schon am Ramon-Krater, das Is Hotel Bereshit. Äh, Bereshit heißt übrigens äh, Neuanfang, der Anfang. Ähm, und Six wird mit seinem Resort äh, das zweite sein. Und was sehr schön ist in Israel, gerade in der Negerwüste, es wird sehr darauf geachtet, dass das alles sehr nachhaltig ist. Das heißt, es sind keine äh, Hotelbogen, ja, Sie werden dort also keine fünf, sechs, sieben Sterne, äh, sieben Etagen Stockwerke, ja. Stockwerke finden, sondern es sind alles bungalowartige äh, Resorts, die ja. sich wirklich auch farblich total in die Wüste mit einbinden und ähm, sie haben da also die Möglichkeit wirklich Luxus pur. Im Grunde werden sie eins mit der Wüste, kann man fast ja. sagen. Und wenn sie Glück haben, äh, haben sie abends auf der Terrasse den Steinbock, der ihnen noch guten Nacht sagt. Also das hat wirklich alles ähm, sehr, sehr hohen Luxuswert, aber auch, wie gesagt, ist alles sehr auf Nachhaltigkeit und ähm, äh, äh, ja, Liebe zur Natur entwickelt.
0: Ja. Das heißt, da wird ja auch richtig dunkel, nicht wie bei uns hier in Berlin. Und dann kann man da auch wunderbar ähm, auf seiner Terrasse die Sterne beobachten.
1: Ja, es ist das, wie gesagt, wenn wir über Luxus reden, wo wir uns ja auch kennengelernt ja. haben. Ich finde immer, Luxus ist auch für jeden Jahr ein bisschen was anderes. Ne? Der eine äh, achtet darauf, dass eben das Hotel wirklich alles hat, was man irgendwie braucht oder vielleicht auch gar nicht braucht. Und für den anderen ist Luxus eben zum Beispiel so ein Stargazing-Event, ja, mitten ja. in der Wüste oder vielleicht auch mal ein Helikopterflug übers Tote Meer oder ähm, drei Nächte auf einer Yacht. Oder äh, oder
0: einfach nur das die Dachterrasse auf einem Boutique-Hotel. Richtig, oder ja.
1: einfach nur die Dachterrasse auf einem Boutique-Hotel. Selbst die Übernachtung in einem wirklich wunderschönen Beduinencamp, wo man also einfach nur die Ruhe hat. Ja, ich finde für uns, die gerade, ich bin aus Berlin, man hat immer Lärm und immer Tosen und immer alles ist laut. Und wenn man denn mal da in dieser Wüste sitzt und man sitzt da und man stellt plötzlich fest, man hört gar nichts. Ja, absolute Stille. Das ist dann auch Luxus, ja. ja? Und also von daher äh, so diese Luxusfacetten, die man sich vielleicht für jeden selber individuell ähm, äh, aussucht, die sind alle irgendwie da. Man kann die verknüpfen, man kann die äh, intensivieren, man kann die kombinieren. Also es ist egal, was man selber für Luxus empfindet. Äh, als Luxus empfindet ist äh, ist da wirklich das Angebot riesig.
0: Wenn, wenn jetzt die Gäste sagen, ähm, naja, ich bin ja da direkt in der Wüste. Ähm, was, was besteht an Ausflugs- oder an Aktivitätsproblemen?
1: Also, äh, Sie müssen ja davon ausgehen, Israel selber ist ein sehr, sehr kleines Land. Äh, wir sagen immer gerne, es ist so klein, schräg, groß wie Hessen. Das heißt, wir bewegen uns auf... Also auf äh, 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 auf der Fläche, die wirklich überschaubar ist. Die längste Strecke, die man in Israel zurücklegt, vom Norden nach Süden, sind ungefähr fünf bis sechs Stunden. Das heißt, wenn Sie in der Wüste sind, zum Beispiel in der Negerwüste, wüste in, in einem der tollen Hotels oder in einem der tollen beduin camps oder so, oder auch in diesen wüsten Bungalows, ja, wo man den einen eigenen Whirlpool hat und eine Hängematte auf der Terrasse und so, auch das ist eine Form von Luxus. Haben sie auf jeden Fall aber die Wege, um Ausflüge zu machen, sind vielleicht so maximal ein bis zwei Stunden. Also von da, wo zum Beispiel ähm, das Bereshit Hotel steht, äh, brauchen sie ungefähr zwei Stunden nach Jerusalem. Ja, Zweieinhalb.
0: Also viele Tagesausflugsmöglichkeiten. Genau. Das sind auch zum Badeurlaub.
1: Genau, zum ja. Toten Meer auf ja. jeden Fall. In den Süden geht es dann weiter nach Elat. da sind sie ja. dann am Roten Meer, da können sie dann noch mit Delfinen schwimmen äh, und können da, also im Grunde ist das auch wieder so eine ja. Luxusvariante, dass viele sagen, das möchte ich einmal im Leben machen und muss jetzt nicht unbedingt in die USA, weil es doch recht weit ist, da fliegen sie dann eben einfach mal nur vier Stunden und ja. können das dann in, in Elat machen. Und wie gesagt, wenn hoffentlich die, die aktuelle Situation sich beruhigt und wir dann auch wieder Direktflüge nach Elat haben, dann ist die Anbindung vom Flughafen Elat zu den Hotels, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, oder ja. auch zu diesen Wüstenübernachtungen oder so, natürlich ähm, ein Witz. Ja, ja, also, also man
0: muss sagen, El Elat ist eine halbe Stunde bis zu den beiden Hotels. Genau, ja. ungefähr, ja.
1: genau. Ne? Und also das sind so, ähm, wir haben den Flughafen in Tel Aviv, wir haben den Flughafen in Elat, äh, und im Grunde äh, kann sich da selber jeder überlegen, ob er lieber mit dem Auto Mietwagen reisen sind in Israel auch extremem kommen, ja, also da ich ich persönlich habe es nie anders gemacht, ich war immer mit dem Mietwagen unterwegs äh, und man kann dann natürlich mit Mietwagen einfach auch äh, bis runter in die Wüste auch noch tolle Dinge sich anschauen oder man nimmt eben den direkten Weg und fliegt nach Elat und hat dann eben den kurzen Transfer zum Hotel. Das ist äh, jedem selbst überlassen, aber die die Größe beziehungsweise die überschaubare Größe des Landes macht unheimlich viel möglich. Ja. Ja.
0: wenn wir jetzt mal bei den äh, Mietwagen-Rundreisen sind, ähm, Israel steht ja auch für eine ähm, sehr angesagte Küche. Oh ja. Ähm, wir sehen das ja auch in, in, in Berlin. Ähm, seit Jahren gibt es das Neni im Bikini Haus und mhm. ähm, das, äh, das allseits geliebte israelische Frühstück. Im, im, im Benedikt, in der ja, genau, genau. Ähm, Wenn ich jetzt unterwegs bin mit dem Mietwagen, dann kann ich auch, gibt es auch ganz viele Restaurants und so unterwegs, dass die Mietwagenurlauber ähm, dann eben auch ähm, genau das landestypische Essen ähm, dann auch haben.
1: Also verhungern tut in Israel tatsächlich niemand. Ja, Also mein Mann ist ein sehr großer in alle Richtungen großer Mann und legt also sehr viel Wert auf Essen und es muss schmecken und es ist, muss gut sein. Und der im Grunde die, die Quintessenz des Ganzen ist, er liebt Israel. Einfach weil dort kulinarisch so viel los ist. Wir haben natürlich durch diese multikulturelle Zusammensetzung der Bevölkerung, haben wir einen riesigen Rezepttopf wo also die Oma aus Russland und der Opa aus Argentinien und der Onkel aus äh, Thailand und alle schmeißen irgendwie ihre Rezepte in einen Topf und da kommen kulinarische Dinge raus, die also wirklich unfassbar lecker sind und auch da ist wieder äh, der Unterschied äh, beziehungsweise die Vielfältigkeit da. Also man muss die gute Kulinarik in, in Israel nicht nur in einem Sterne Restaurant erleben, auch diese Street Food äh, Szene, zum, hauptsächlich in Tel Aviv, muss ich sagen, die ist unfassbar äh, gewachsen in den letzten Jahren. Äh, da gibt es also wirklich richtig exquisites Street Food, teilweise auch von Sterneköchen, die sich also von ihrem Restaurant mehr oder weniger ein bisschen weggeneigt haben und gesagt haben: Sie machen jetzt mal so einen Imbiss ja, mit ein bisschen Pfiff. Und da kommen also wirklich Otto Lengi zum Beispiel ist so ein ist so ein Sternekoch in Israel, der hat also ein ganz ganz tolles ähm, Streetfood-Konzept in Tel Aviv entwickelt, ähm, ist damit mega erfolgreich und man ist eben nicht in einem Sternerestaurant und bezahlt hunderte von Euro oder Schekel, sondern man steht wirklich an einem Imbisswagen und kriegt von einem Sternekoch äh, direkt was auf die Faust. So, Also es ist wirklich kulinarisch ganz, ganz toll. Zur Kulinarik gehört natürlich auch Wein. Der israelische Wein ist natürlich ein großes Thema. Äh, mittlerweile haben wir auch zertifizierte Weingebiete, die also wirklich auch international Rang und Namen haben und äh, Baron Rothschild, hat jeder schon mal gehört, äh, der hat also einen ganz, ganz großen Einfluss auf diese Weinindustrie äh, in Israel äh, genommen und wir haben in Israel hunderte von Winzereien, große Winzereien, aber auch da sind wir wieder, Boutique Wineries und alle bieten irgendwie auch den Besuch an, eine Verkostung an. Also man kann eigentlich auch einen komplett kulinarischen Urlaub in Israel machen. Man muss also, man kann auf jede Sehenswürdigkeit verzichten, was natürlich ein bisschen schade wäre, ja, und man kann man die ja, ganze
0: Zeit essen, essen und, und sich trinken es gut gehen lassen. Genau,
1: richtig, richtig. Und man muss auch eins dazu sagen, Tel Aviv zum Beispiel und damit ganz Israel, weil Israel ist ja nicht groß, haben wir gelernt, äh, in der veganen Szene sind die ganz weit vorne. Tel Aviv ah, ist, ja. die, ist die vegane Hauptstadt weltweit eigentlich. Es gibt also keine Stadt, wo so viele vegane Restaurants und Imbisse und so existieren wie in Tel Aviv und so dass also auch für alle, die eben eher in die vegetarische, in die vegane Ecke äh, laufen wollen, können sich also in Tel Aviv ähm, da wirklich im Paradies äh, wiederfinden.
0: Ähm, lassen Sie uns mal nochmal auf, äh, auf Einreise und äh, Anreise kommen. Das fiel mir heute Morgen so ein, als ich Nachrichten hörte und gehört habe, dass ja heute Alba Berlin gegen Maccabi Tel Aviv spielt. Ja. Und ähm, die dürfen jetzt ja durch eine äh, Sonderregelung ähm, der Regierung ja. durften die einreisen. Ja. Im Moment ist das ja mit der Einreise nicht möglich. Ähm, und dann habe ich so drüber nachgedacht, na, dass viele Freunde und auch Kunden immer gesagt haben, ja, Israel äh, ist sehr schön, aber die Anreise die ist immer ein bisschen kompliziert und ein bisschen tricky und es kostet viel Zeit. Ähm, ist das äh, heute, also gehen wir mal jetzt unter normalen Einreiseprägen, mhm. ähm, ist das heute immer noch so oder ähm, muss man äh, sagen, das hat sich auch verändert, es, es äh, geht schneller und ähm, gerade äh,
1: Also ich habe ja die letzten 25 Jahre sozusagen die Etappen der Einreiseprozedere wirklich Schritt für Schritt äh, selber durchlebt. Und äh, gehöre da also genau in die, in die ähm, Menschengruppe, egal jetzt mal, ob ich äh, für das Verkehrsbüro arbeite oder nicht. Da machen also auch die Israelis bei der Einreise gar keinen Unterschied, ähm, so dass ich sagen kann, es ist viel, viel einfacher geworden. Ähm, also zum einen ist es so, dass an den äh, Flughäfen sind, hat sich das ganze Prozedere geändert. Es ist viel effektiver geworden. Man hat... Man sagt zwar immer, man muss diese drei Stunden vor Abflug da sein, ähm, vor allen Dingen auch beim Rückflug aus Tel Aviv oder aus Irland nach Deutschland. Allerdings, damals war tatsächlich der Grund, dass die Sicherheitskontrollen, dieses Interview, diese Kofferkontrolle alles so sehr lange gedauert hat. Heute ist eigentlich der Grund, warum ich es tatsächlich empfehle, weil es ist gar nicht mehr unbedingt nötig. Ja, Also auch zwei Stunden würden reichen, weil einfach dieses ganze Prozedere wirklich sehr, sehr viel besser geworden ist. Ich empfehle die drei Stunden eigentlich nur noch, weil eben in den vergangenen Jahren der Tourismus so angestiegen ist. Dieser Flughafen war immer voll. Das heißt, wenn Sie drei Stunden vorher da sind, sind Sie im Grunde einer der Ersten die durch diese vereinfachte Prozedere durchgeht und sie sind dann haben dann ganz viel Zeit zwar noch sicherlich so zwei Stunden äh zweieinhalb Stunden bis denn der Flieger geht wiederum als Frau kann ich sagen der Duty Free Bereich im Tel Aviv Airport ist sensationell also da kann man nochmal richtig schön shoppen gehen wenn man möchte und den Mann setzt man in eins der tollen vielen Cafés dort ähm, und äh, nimmt sich die Kreditkarte oder hat seine eigene, wie auch immer. Äh, und deswegen empfehle ich eigentlich dieses frühe Dasein, nicht wegen dem Duty-Free-Shop, sondern einfach, weil wirklich das Anstehen und zwar ja. einfach, weil es voll ist. Ähm, das kann man umgehen. Wenn sie erst zwei Stunden vorher kommen, dann sind wirklich, ist, ist, ist es ist einfach wirklich eine Frage der, der Massen, die denn da stehen, äh, die eben fliegen wollen. Mhm. Ja.
0: Also ähm, das, das Reisewachstum hat also auch in Tel Aviv den Flughafen überrollt, so wie in Berlin.
1: Es befindet sich tatsächlich ein neuer Terminal im Bau. Also es wird ja. der Tel Aviv Flughafen soll erweitert werden. Der Elat-Flughafen ist tatsächlich in der geplanten Zeit, ich glaube, es war ein, ein halbes Jahr länger als geplant entstanden, also nicht so problematisch wie bei uns in Berlin, so dass ich eigentlich hoffe, dass vielleicht auch der Terminal in Tel Aviv äh, denn rechtzeitig äh, aufmacht. Und dann, denken wir, wird sich das auch ein bisschen entzerren. Aber im Moment, für uns natürlich sehr schön zu sehen, wie viele Leute gerne nach Israel kommen, ähm, ist es tatsächlich so, dass dadurch eben einfach das Anstehen in der Schlange äh, und weniger die Sicherheitsproblematik eine Rolle spielt.
0: Ja, also... Können, wir, wir können festhalten, äh, Israel äh, hat sich eigentlich bis Februar diesen Jahres äh, fantastisch entwickelt in Richtung auch Individualtourismus. Ja. Ähm, ist ein Reiseland für Städtetrips und ähm, Autorundreisen geworden und wer das Abenteuer sucht, der geht auf Wanderschaft.
1: Genau, ein bisschen in die Wüste. Ja,
0: und ähm, wer ähm, das schöne Leben sucht, der geht äh, Streetfood die Street ähm, War szene
1: nach Tel Aviv genau, genau,
0: und lässt es sich da gut gehen und macht dann genau. noch eine kleine Weinrundreise. Genau. Also äh, hört sich eigentlich alles sehr gut an. Ähm, äh, dann können wir nur sagen, wir hoffen, dass es bald wieder richtig losgeht. Ja, das hoffen und, wir auch. Und richtig losgehen ist eigentlich mein Stichwort für die Abschlussfrage, die ich meinen Gästen immer stelle, wo geht ja. bei Ihnen die nächste Reise hin?
1: Israel. Ich vermisse es wirklich so sehr. Ich vermisse Tel Aviv. Ich vermisse den Strand. Ich vermisse einfach auch die Menschen. Ja. Und äh, Es wird wohl Israel werden. Auch wenn meine Eltern immer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil sie sagen, es gibt doch noch was anderes auf dieser Welt. Aber wenn es jetzt um die Frage geht nach dieser schweren Zeit mit Pandemie und Corona, wo es als erstes hingeht, es wird wohl Israel werden. So sieht es doch aus. So sieht's aus. Das ja.
0: ist doch schön. Bevor wir uns verabschieden, noch ein paar äh, äh, Anmerkung an unsere Zuhörer. Ähm, ich möchte Ihnen nicht nur danken, dass Sie heute wieder dabei waren und darauf hinweisen, dass wir in 14 Tagen mit äh, einem neuen Thema kommen. Wir werden uns das erste Mal dann mit dem Thema ähm, Schiffen ähm, beschäftigen. Wir haben als Gast Andrea Händel von der Rederei Pornon ähm, sehr schöne Schiffe, kleine ähm, Luxusjachten unter ähm, französischem Management. Ähm, sie wird uns sicherlich viel erzählen, wo man mit den Pornon-Schiffen überall hinfahren kann und was es so alles zu entdecken gibt in der Welt äh, mit Pornon. Und ja, bei uns ging es natürlich auch, wie schon vor der Sommerpause äh, gesagt, äh, auch technisch weiter. Sie können unsere Sendung jetzt Auch äh, als Podcast abonnieren auf Apple, Google und Spotify. Ähm, wir würden uns freuen, wenn Sie das Ihren Freunden und Bekannten empfehlen und wir äh, für die Zukunft ganz viele Abonnenten bekommen und äh, jeder unsere Sendung dann ganz entspannt nochmal nachhören kann. Die nächste Sendung, also dann am 16. Oktober, äh, wenn es dann wieder heißt, die Urlaubsmacher, der Travel Talk auf Your Talk FM und im Podcast. Und ähm, ich kann jetzt nur noch sagen, Henriette Franzold, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Es sehr war gerne. eine äh, schöne halbe Stunde mit Ihnen und ja. ähm, ich glaube, wir haben den Hörern Lust auf eine Reise nach Israel gemacht. Das hoffe und ich doch sehr. wer Fragen zu Israel hat und ähm, Hotels einreisen oder eben auch vielleicht nee. zu der Neueröffnung des ähm, Six Senses Hotel in der Wüste, der kann dann über vieles Reisen Lufthansa City Center ähm, da auch seine Fragen und Buchungswünsche beantwortet bekommen. Vielen Dank auch vielleicht an die Hörer, die heute zum ersten Mal dabei waren, die uns kennengelernt haben über äh, PlainTalk.tv. Ähm, dort waren wir äh, mit ein wenig Werbung dabei, ähm, als ähm, vor vor einer Woche. Es losging mit Jürgen Raps, dem ehemaligen Chefpiloten der Lufthansa, der natürlich viel erzählen konnte. Und ich würde mich freuen, ähm, wenn Sie uns eben auf beiden Talks ähm, die Stellung halten. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und ähm, verlieren Sie Ihre Reiselust nicht. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Ihr Alles Michael Gute Becker. und ja. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM.